0: No se encuentra. Hoy presentamos Remedios del Valle, la madre de la patria. Nos vamos a Buenos Aires, pero a 1828 el Congreso de Tucumán, que alguna vez sesionó en lo que era la mitad territorial del virreinato o exvirreinato del río de la Plata, ahora se encuentra replegado a Buenos Aires. Cuando había sido integrado por angustiados, que habían declarado la independencia, sesionaban en Tucumán y ahora lo hacían en la capital federal bastante a resguardo. El general, Viamonte... Va caminando a ocupar su banca cuando en la plaza de la Recoba, una mujer de unos 60 años, morocha, harapienta, lo detiene para pedirle unas monedas para hey, su sitio Viamonte accede y al mirarla reconoce los ojos de esa mujer Es la capitana, la madre de la patria Dicen que exclamó Poco después desde su banca junto a quienes habían sido sus compañeros de armas Insistió con que se hiciera justicia con esa mujer María Remedios del Valle Rosas era una parda Es decir mezcla de negros libertos con españoles e indígenas Que para el uso normal era una negra su tez era oscura y su pelo enrulado. Había nacido entre 1766 y 1767, fue auxiliar del Tercio de Andaluces, estos regimientos que se armaban previo a la Revolución de Mayo, es decir, en este caso ella se encargaba de curar enfermos, realizaba tareas de asistencia, bueno, según su comandante, durante la campaña de barracas, asistió y guardó las mochilas para aligerar la marcha a los corrales de Miserere. Ni bien hizo falta en el ejército del norte, se alistó. El 6 de julio de en 1810 42 días después de los hechos de mayo partió con la primera expedición al alto perú comandada por ortiz de ocampo iba con su marido un hijo y otro adoptado los tres hombres de maría remedios murieron en esas batallas quedó sola y en el medio de la guerra. Pero ahí surgió su espíritu de soldada. Como Juana Azurduy, era feroz en la batalla. Combatió en Huaki, en el desastre de Huaki, en 1811. Luego se presentó ante Belgrano, cuando llegó el general, y se puso bajo sus órdenes. Belgrano al principio le arrastró importancia, pero al verla en batalla no pudo menos que reconocerle el coraje. Con Belgrano se retiró del Alto Perú, participó del éxodo jujeño, luchó en las batallas de Salta y Tucumán y sufrió las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Antes de esta última batalla había formado un grupo de mujeres llamado las Niñas de Ayohuma que asistían a los heridos, juntaban a los muertos y velaban por los valores que estos llevaban. Pero en la última, en esta última batalla María Remedios fue herida y tomada prisionera por los realistas. En prisión logró que varios patriotas pudieran escapar. Descubierta fue condenada a ser azotada públicamente durante nueve días, su piel negra guardó las cicatrices por siempre. Pudo escapar y se sumó a las armas de güemes y arenales, empuñando el sable y cuidando a los heridos en hospitales de campaña. Seis veces fue herida de gravedad en batalla, estuvo siete veces en capilla, es decir, lista para ser fusilada. Su piel era un mapa de las heridas de la patria. La Madrid, el gran La Madrid, aquel que terminara una batalla medio muerto, desnudo y con la nariz en la mano, la llamó la Madre de la Patria por su desempeño en batalla. Belgrano la ascendió a capitana tras insistir mucho por este nombramiento a Buenos Aires, que le otorgó el sueldo aunque ni bien pudieron, dejaron de pagarle. Aquella mañana en que mendigaba en la plaza de la Recoba vivía en un rancho en las afueras de la ciudad vendía pasteles y tortas fritas a la salida de las iglesias y se hacía llamar la capitana. Solía mostrar las heridas de sus brazos y todos pensaban que era una vieja loca. Viamonte, quien tenía un buen pasar, le hace un reproche a Remedios como si tuviera derecho. Pero si tenías esta necesidad, ¿por qué no viniste a buscarme a casa? Y Remedios le responde con una frase que denota las diferencias sociales que ya existían. Todas las veces que fui a tu casa a pedir ayuda, tu mayordomo me dijo que no estabas. Pero tras el encuentro con Viamonte, algunas cosas empezaron a cambiar, aunque lentamente. Luego de un arduo debate, se decidió otorgarle el sueldo correspondiente al grado de capitán de infantería, que se le abonará desde el 15 de marzo de 1827, en que inició su solicitud ante el gobierno. A pedido del diputado por la ciudad, Seferino Lagos, se votó crear una comisión que componga una biografía de esta mujer y se mande a imprimir y publicar en los periódicos que se haga un monumento y que la comisión presente su diseño y el presupuesto. 30 pesos por mes le dieron para que sobreviviera en una ciudad en la que un kilo de carne costaba 4 pesos y uno de yerba un peso con 40. Dos años después, Rosas, reconociendo su coraje, la integra a la plana mayor inactiva, es decir, de retirados, con el grado de sargenta mayor de caballería, con jerarquía y sueldo. En agradecimiento, María Remedios adopta un nuevo nombre, Remedios Rosas. Y así revistó hasta su muerte el 8 de noviembre de 1847. Un periódico de la época informa. Baja, el mayor de caballería Doña Remedios Rosas falleció. Una calle pegada a la autopista Perito Moreno cerca del Parque Avellaneda en Buenos Aires y un par de escuelas en la ciudad misma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires llevan su nombre. En su homenaje desde el 2013, el 8 de noviembre es el día del Afro Argentino. Sería bueno que un gobierno popular reconociera a Doña Remedios de la misma manera que hizo con Juana Azurduy y la nombraran Generala de la Nación, que los miserables de la calaña de Videla deban hacer la venia a su imagen y que el proyecto de su estatua se retome y su historia se cuente en los colegios de aquella patria que como creía María Remedios siempre es el otro. Se acabó la merluza Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación Y hace lo que puede Jorge Tezán Muchas gracias No olvides poner like, suscribirte, campanita Y todo eso que la red social admita Hasta pronto